0: Bueno, pues eh, como les decíamos, hoy es eh, miércoles, un miércoles raro, un miércoles 29 de, de febrero, que hasta hasta cuando, 2012, 4, 2016, no no volveremos a tener otro 29 de febrero, y nosotros estamos como cada miércoles con eh, nuestra compañera Paloma Carrasco, que ya saben ustedes, eh, que nos visita cada semana y nos ayuda a conocernos mejor y, y sobre todo a esa... Bueno, ese espíritu Stand By Me que a ella le gusta imprimir siempre en su sección ya saben Paloma Carrasco que es psicóloga experta en terapia familiar que está ahora mismo pasando consulta aquí en Sevilla, está en la calle Asunción y que tiene un número de teléfono al que se pueden dirigir 954 270780 80 también tiene un blog que se llama Stand By Me eh, que pueden encontrar en palomacarrasco.blogspot.com y también tiene su eh, muro en Facebook, Stand By Me, entre Paloma Carrasco, ya ven qué fácil es localizarla. Y hoy vamos a hablar de los duelos, vamos a hablar de las
1: pérdidas. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. La llegada.
0: Amigo. Paloma Carrasco, muy buenas tardes.
2: Qué bonito,
1: qué bonito. Buenas
0: tardes. <ríe> vamos a hablar de, de duelos, vamos a hablar de, de pérdidas, vamos a hablar de cómo vivir ese, ese proceso, porque cuando hablamos de, de duelo, mmm, Paloma, pues siempre pensamos, eh, bueno, y esta canción también nos habla, ¿no? De una desaparición de, de una persona, pero no solo nos referimos a eso, ¿no? Cuando hablamos de duelo, ¿qué sería el duelo? ¿Cómo podemos explicar lo que es el duelo?
2: Pues mira, mmm, voy a intentar teorizar lo menos posible porque lo que quisiera ver es que el programa fuera más práctico que la gente vea que estamos intentando entenderlo ¿no? y ayudar. Uh -huh. Pero sí que hay que partir de una base. Entonces, el duelo, que, que sería ese conjunto de, de procesos psicológicos, o sea, de estados diferentes que vamos a sufrir, pues es una respuesta también emocional, ¿no?, que, que se sufra ante la pérdida de un ser querido o de algo. Porque, claro, aquí aunque vamos a hablar, yo creo que nos vamos a centrar sobre todo en cuando perdemos a un ser querido, ¿no? En uh -huh. cuando este ser querido se muere, hay que decir las palabras uh -huh. como más claras, ¿no? Sí. Eh, y no tenerle miedo a hablar de esto. Pero sí que, sí que es verdad que hay gente que pasa por un proceso de duelo, pues, por ejemplo, ante ante la pérdida de un trabajo, ante ante la ¿cómo se dice? el fin de una relación amorosa, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea que, que digamos que es un proceso adaptativo, normal por el que tenemos que pasar ante la pérdida pues de algo a lo que estuviéramos estrechamente vinculados uh -huh. más importante es por supuesto ¿no? uh -huh. cuando hablamos de, de personas ¿no? a las que, a las que claro, perdemos no
1: claro
0: eh, puede suponer el traslado de una ciudad a otra para trabajar un, un duelo no eso, eso.
2: pues depende o sea no deberían digamos uh -huh. depende un poco la claro es que los duelos dependen mucho luego lo vamos a ver depende mucho de entre otras cosas de la personalidad de cada uno ¿no? uh
1: -huh. y de
2: esa capacidad de adaptarse y, ...y de esa manera de entender la vida... ...antes de que sufra el duelo, ¿no?... Uh -huh. ...pero sí que... ...sí que probablemente hay gente que... Pues ...que no se... ...no se adapta, ¿no?... No, no, sobre, ...no sobre... ...no consigue superar, por ejemplo... ...el tener que cambiarse... Uh -huh. ...y gente pues que no le resulta tan uh -huh. costoso, ¿no?... Uh
1: -huh. eh,
0: ...entonces en todo caso... ...para vamos claro que el duelo... ...es un proceso, ¿no?... ...el proceso del duelo...
2: ...sí, sí, además se le denomina así... ...no es un proceso... ...porque... ...porque es un camino... Ajá. Porque um, tiene un principio y tiene un final, uh, eh, particularmente hablando, ¿no? O sea, tiene una manera de empezar, tiene una manera de terminar y luego nosotros podemos seguir mm, sintiendo la pérdida sin que estemos de duelo, ¿no? Uh -huh. O sea, digamos que las personas en el momento en el que sufren la pérdida empieza el proceso del duelo y llega un momento en el que por fin consigues adaptarte, ¿no? O vivir tu vida con normalidad, uh -huh. en el que el duelo se dice que se ha resuelto. Uh
0: -huh. Vale, vale Y todos eh, tenemos que vivir todas las etapas de ese proceso, porque muchas veces a ver, podemos caer en el error de ante una pérdida, que ahora veremos la diferencia entre duelo y pérdida, pero ante una pérdida, pues que, bueno, pues que intentamos hacernos los fuertes ¿no? y no asumir que estamos pasando por un momento de duelo, de debilidad, de, de emociones eh, que nos entristecen. El hacernos el fuerte pues, nos puede pasar factura por no haber respetado los... Las fases de las fases de, del duelo
2: Pues sí Y además mucha factura Porque mira Eso del duelo resuelto O no resuelto Que es un uh -huh. término Que utilizamos mucho Los terapeutas ¿no? Es muy importante De cara al futuro ¿no? Tú y yo, para Sobre todo Para establecer Nuevas relaciones o, o, o poder vivir Con normalidad Esas relaciones Que uno tiene ¿no? uh -huh. sin, sin que por ejemplo Se cronifique el miedo A, a perder a, a, a otros seres queridos ya, claro. ¿no? Que por ejemplo Podría pasar Entonces esas etapas son fundamentales, pues eso, te decía eh, eh, Pasarlas en su orden, ¿no? Y si quieres entramos ya entro ya con lo de las etapas, ¿no? Mm. Para que parezca que no...
1: ¿no? Vale. Es una cosa de
2: la que no vamos a hablar Sino que cuando yo empiezo mm, O sea, una de las cosas que suele pasar con el duelo no resuelto Es que se quedan en medio de, de ese proceso, ¿no? No mm. terminan, no, no terminan con la última Entonces, te decía, la etapa, que son tres, ¿no? De las que normalmente hablamos eh, sería la primera en la que se, mm, se manifiestan muchas diferencias entre uno y otro porque esta esta etapa inicial que también se le llama de shock mm. ¿no? es la que sigue en horas, incluso llega, puede llegar a semanas pero no debe llegar a más de una, de una semana o más o dos semanas
1: mm.
2: Mm, la que nos sigue a cuando nos enteramos o cuando sabemos o si estamos delante ¿no?, cuando captamos que esa persona pues sí ha ido ¿no? Y no. o ha muerto, bueno pues en esta etapa efectivamente hay gente que digamos que, que explota, ¿no? que, que de hecho es casi mejor ¿no? que no explotar, pero uh -huh. en el que esas manifestaciones, sobre es todo físicas, ¿no? pues se agudizan y uno, y uno tiende a estar pues, muy mal. Uh -huh. y, y también es verdad que hay personas que, que no son capaces de exteriorizar. Entonces yo digo, yo le llamo la fase del piloto automático. Tú date cuenta que en esa fase es cuando se entra la parte más social porque no lo hemos dicho pero el duelo es verdad que se vive de manera muy diferente en, en las distintas culturas ¿no? uh -huh. y, y en esa fase que normalmente todos recibimos apoyo de los demás de ¿no? la gente que nos rodea de nuestros amigos de nuestra familia es la, la temporada o el periodo perdón de rituales ¿no? el, pues del entierro y del funeral uh -huh. que, es, que además vienen bien porque ayudan a a, a aceptar, ¿no?, o saber la realidad uh -huh. de que efectivamente hemos sufrido una pérdida y de que tenemos que aceptarla, ¿no? Uh -huh. Pero en esa etapa es verdad que hay gente que se pone el piloto automático y funciona como una máquina un poco, ¿no?, uh -huh. sin terminar de experimentar. Aparte, por ejemplo, también pues hay personas que las tienes que medicar y, y, y da esa sensación, ¿no?, de que no están reaccionando uh -huh. bien. Uh -huh. O sea, eso de reaccionar bien sería importante, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando uno... ...te comunican o ven la pérdida de alguien... ...lo normal es sentir emociones uh -huh. y exteriorizarlas, ¿no?
1: Yeah.
2: Y, y si te bloqueas, pues ya está empezando la cosa a regular... Uh
1: -huh. ...pero bueno,
2: hay que darle tiempo porque ya te digo que es la primera fase, ¿no? Uh -huh. eh, la segunda, que es la más importante, es la que la gente normalmente se puede estancar... ...con esto del duelo no resuelto... ...en la fase intermedia se llama también la, la depresiva... ...porque es cuando mmm, podemos tardar meses y de hecho... Hay gente que discute si son si seis meses es lo normal si es hasta el año. Yo considero que entre los seis meses y el año es lo normal porque el primer aniversario de la muerte de un ser querido es muy importante uh -huh. mm -hmm, si tenemos una relación, por supuesto, hablando de, de seres queridos de verdad. ¿no? Sí. Pero sí que en, ese, en esa temporada pues uno siente el dolor como agudo, ¿no? Como algo palpable y lo que tiene que hacer es aprender pues a, primero a soportarlo. ...y luego a superarlo, ¿no?... Uh -huh. ...cuando ya vemos que lo estamos superando... ...y el dolor eh, se transforma en, en un recuerdo... ...pues en vez de amargo o doloroso... En un, ...en un recuerdo cariñoso que se le puede decir, ¿no?... O sea, ...cuando a mí mmm, consigo poder hablar con... ...pues con gratitud y con... Uh -huh. ...no sé, con, con mucha... ...naturalidad de la persona que hemos perdido... Uh -huh. ...es porque ya estamos resolviendo, ¿no?... no? ...que sería la tercera fase... Uh -huh. ...pero la segunda, que es la más vulnerable... ...en la que en la que las personas... ...pues eso le decía... Hay que tener mucho en cuenta las diferencias, ¿no? Porque, ¿qué puede hacer que, el, que los duelos
1: sean más complicados o menos que, por supuesto, lo arrepentido de la muerte, lo
2: traumático de la muerte? No es lo mismo, todos sabemos que la muerte de los hijos, pues... Claro. Es mucho más difícil de superar, ¿no? Claro. Estamos naturalmente preparados para que se vayan muriendo, pues no sé, nuestros abuelos, ¿no? Uh -huh. Y luego nuestros padres. Uh -huh. y, y sin embargo, pues, hay, hay muertes que son muchísimo más traumáticas. Uh -huh. Pero luego la personalidad, o sea, la manera. ¿Te acuerdas que hemos dicho aquí alguna vez que ser extrovertido, pues es. Mm, nos ayuda a, a vivir de una manera un poquito más feliz, ¿no? Uh -huh. ¿no? Nos facilita las cosas, vamos a decirlo. Entonces, la persona, por ejemplo, introvertidas, reservadas, pues lo lleva más difícil, no claro. a la hora de elaborar el duelo, que se dice elaborar el duelo. Uh
1: -huh.
2: O, pues no sé, el, el tema de la comunicación, ¿no? el, cómo, el cómo podemos hablar con... Porque, hay una parte muy bonita de trabajar en los duelos Que se trabaja en grupo ¿no? Porque, uh -huh. claro cuando se pierde alguien Hay un grupo de personas No eres tú solo el que normalmente se ve muy afectado uh -huh. Como es la familia ¿no? de uh -huh. origen de esa persona Pues el poder um, relacionarte de una manera sana Con los demás miembros de tu familia O sea, el estado funcional Que decimos los terapeutas de familia ¿no? De esa familia esa, uh -huh. Ese estado sano o no sano de esa familia Va a ayudar ...a recomponer, ¿no? y adaptarse... ...o al revés, o puede perjudicar, ¿no? Uh -huh. o sea, si yo sé que no debo hablar con nadie... ...porque nadie quiere que hable... ...y además no me va a entender... ...y encima puedo perjudicar al final...
1: Okay.
2: ...las cosas, ¿no?, se quedan dentro... ...y,
1: claro. y es peor.
0: Claro, eh, Has dicho antes, has hecho referencia... ...a la relación, ¿no?, entre la cultura... ...y otros factores a la hora de vivir el duelo, ¿no? No en todas las culturas, ni en todas las personas lo... ...vivimos igual esto, este proceso de duelo.
2: Sí, y de hecho hay cultura asiáticas. O sea, Dependiendo un poco, pero hay gente que como que, como que celebra una fiesta, ¿no? Uh -huh. O se visten de blanco en vez de negro uh -huh. Yo creo que independientemente de la cultura, Que hombre, que es parte de nosotros, ¿no? Y no, lo podemos, eh, no lo podemos negar Pero sí que es verdad que por ejemplo una cosa que se ha superado Yo creo que es buena, en esto discuto mucho con, con más de uno Entre otros mi padre en, Que es el tema del luto, ¿no? El luto uh -huh. exterior sí. El luto exterior debe servir para el que sufre la pérdida eh, sea una manera de manifestar que está de luto, que está teniendo un duelo, mm. pero para poco más. En el fondo, si solamente lo hacemos social y tú estás tan contento con una cosa, ¿sabes? no sé, imagínate una viuda alegre de estas que, mm. que pues que ni quería al marido cuando se ha muerto y estaba mm. hasta la coronilla y se muere este señor, sí. no siente nada, pero eso sí, los seis meses va de negro, ¿no? Sí, sí, bueno, ¿de señor. qué sirve? Pues sirve de poco, ¿verdad? Vale. Eh, el luto, como manifestación cultural, nos debe ayudar. O sea, es verdad que hay personas y en esto vuelvo a decir lo de las diferencias de las personas hay que respetar mucho los tiempos y las maneras de manifestarnos cada uno, somos mm. diferentes, entonces pues es verdad que normalmente si se muere alguien muy cercano mmm, como no te apetece nada, como estás mal, pues en el fondo lo de vestir de negro entre otras cosas te proporciona hasta una facilidad mm -hmm. a la hora de tener que pensar pues yo me pongo negro la gente ya me entiende y sabe que esto, no sí. vale si estás asociado a un estado mental está bien pero cuando es solamente una cosa social, pues está sirviendo de poco, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Entonces, yo creo que ahí es una de las cosas que yo creo que se ha se han superado, ¿no? Que no hay un uh -huh. protocolo con los
1: lutos. Sí,
2: a lo sí. mejor todavía en muchos pueblos, ya eso pueblos. sí, ¿no? Está mal visto, o que a lo mejor alguien de pronto se ponga. Uh -huh. Pero en general, no.
1: Solo que uh tenemos -huh.
2: que la pena uno allá por dentro, sin menospreciar el luto, o sea, sin, claro. sin dejar de ver como una manifestación importante y que en cierto sentido nos ayuda a que los demás nos entiendan.
0: Uh -huh. Sí, sí, el luto, que estaba el luto y después el alivio, ¿no? Que ya te puedes poner un poquito de colores de grises y tal. Eh, pero es que antes le ponía luto hasta a los niños. Que, que, que no que, pasa
2: muy mal por culpa del luto.
0: Claro, que no. Bueno, pues son jóvenes adolescentes o niños que, bueno, se moría alguien en su familia y lo enlutaban, ¿sabes? Sin, sin, sin que fuera, como sí. tú decías, una manifestación de, de sus sentimientos, de sus emociones. Pues sí. Y de pronto te veía vestido de negro. Eh, 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 Palomaya, ¿en qué momento se puede empezar a hablar de duelo patológico? ¿Cuándo tenemos que, que utilizar esta palabra, patológico?
2: Mira, hay, hay dos, dos posibilidades diferentes del duelo patológico, por lo menos desde mi punto de vista. Una sería, por supuesto, cuando ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo es algo lo dejo ahí un poco uh -huh. en abierto, ¿no? El, el tiempo puede ser a partir de un año. Yo antes de un año no lo consideraría, desde luego, patológico. Pero sí que ves que sigue sintiendo una pena cuando la pena oprime, uh
1: -huh. ¿vale?
2: Vamos, vamos a hablar ya en, en términos de este miami. Uh -huh. Cuando cuando la pena me impide comer, respirar, eh, salir al aire libre, relacionarme con los demás, uh -huh. es porque todavía estamos en la fase intermedia. Uh -huh. No es la pena de asumida de que echamos de menos a esa persona y que no está ¿no? pero que, que lo hemos afrontado y lo hemos superado entonces cuando esa esa pena nos impide vivir una vida normal después de un año es porque hay, hay algo o sea el duelo no se ha resuelto uh -huh. y habría que ayudar pero también no hace falta esperar al año o sea también está, vemos a las personas por sudecia que la segunda fase es la más vulnerable y en la que las personas que que, que rodean a alguien que esté sufriendo más de la cuenta debemos estar ahí, ¿no? para decir, oye, no esto ya no es normal, ¿no? si estás sintiendo, por ejemplo si estás sufriendo síntomas de depresión mayor que se llama o sea, la culpabilidad los sentimientos de querer morirse mm. Mm, todas estas cosas que, que son relativamente normales que aparezcan al principio mm. pero que luego uno las va superando cuando ves que alguien se ancla ahí que no es capaz ni de comer ni de dormir y que encima solamente y todo el día está dándole vueltas a eso mm. desde una perspectiva, digamos, poco constructiva o sea, solamente destructiva es cuando también después de dos meses hay que decir bueno, necesitas ayuda, ¿no?
1: Mm.
2: o sea, que yo creo que, que son esas dos posibilidades cuando es más de la cuenta, por un lado cuando la cosa se está pasando ¿no? de la raya y está llegando a un, a un punto un poco enfermizo, sí. o cuando después de ya un año sigue la persona sufriendo mucho.
0: Mm. Eh, Paloma, y si nosotros vemos que alguien que debería estar pasando um, una situación de, de duelo no la pasa, es decir, cuando ves a alguien que eh, no sé a lo mejor me es, te estoy haciendo una pregunta ahí súper difícil eh, si bueno, tú ves, ves, ves a alguien que bueno que ha, que ha perdido un ser querido y que no lo exterioriza que sigue con la vida normal que bueno pues que sigue que no muestra ningún signo de, de dolor ni en los momentos de, de rito de velatorio de entierro y tal eh, ¿eso, eso eso es bueno es malo ahí
2: ahí, es, ahí saltaría las lucecitas no de alarma o sea, Si por ejemplo um... Estaríamos, estamos hablando, por ejemplo, de una madre, ¿no?, que ante la pérdida de tu padre está así, o, pues debemos mm, estar alertas, porque uh -huh. es verdad que no es lo normal.
1: Uh -huh.
2: Entonces, aquí es donde yo me mojo más, ¿no?, porque uh -huh. esto ya es una cosa más personal y, y más he trabajado yo en la consulta que tiene poco que ver a lo mejor con los libros. Yo creo que para mí el parámetro que hace saber si alguien ha resuelto o no la pérdida de alguien es el poder hablar de esa persona. Uh -huh. O sea, si tú... Eh, Has perdido a tu hermano en mi caso, por ejemplo, ¿no? Y yo puedo hablar tranquilamente, con pena, o a veces, dependiendo del día, ¿no? Pues con más dolor o menos, pero uh -huh. sí que es verdad que, que hasta me gusta, porque estoy recordando ¿no? uh
1: -huh. a esa persona
2: querida y me gusta que la gente me pregunte, no me importa sacar las fotos y ponerme a ver, no estoy todo el día así, porque si no, uh -huh. sí estaría en un duelo no resuelto, pero sí que no me importa que eso pase de vez en cuando uh -huh. y además incluso no, me beneficia, ¿no? Cuando veo, cuando conozco a alguien y me entero oye, que tú lo conocías, oye, pues... Y cuéntame cosas que yo no sepa y tal Eso es una manera de ver desde fuera Que está resuelto el duelo uh -huh. Cuando las personas Esto además pasa mucho en la familia Y yo como terapeuta familiar hay que tener mucho cuidado O sea, a veces queremos bloquear La persona no, no se bloquea, la persona a veces Bueno, a veces sí se bloquea porque uh -huh. no, no puede reaccionar de otra manera uh -huh. Pero muchas veces la bloquean desde fuera
1: yeah.
2: O sea, la gente que tú ves a tu madre que está sufriendo y dices mm, no, 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 mejor esto no... Ya está, ya está, ya está, mamá, claro. ya está. No vamos a hablar de esto, ¿no? Claro. Y vas quitando por ahí hasta las mm. fotos, ¿no? Sí, es verdad. Eh, eh, mira, yo me acuerdo yo... Cuando mi suegro, que murió también de una manera muy repentina, hace relativamente poco, yo me acuerdo que, pues dos meses después, muy, no, menos de un mes después, venían, no me acuerdo, si eran regalos de Navidad de Reyes. Bueno, pues, claro, a mí, cuando yo se lo conté a mi marido, mi marido al principio miraba una cara tan loca, pero luego le pareció bien... La eh, verdad lo que le hice fue un marco de plátano con una foto bonita de, uh -huh. de mi suegro, ¿no? Entonces, ahí ven las reacciones, o sea, hay gente que diría, pero que ni de broma, o sea, cómo se te ocurre, regalarle una foto y uh un -huh. recuerdo más Vamos a ver, es que hay que pasar por esa fase en la que uno se tiene que, fíjate, esto también estoy un poco en desacuerdo muchas veces con los libros O sea, uno tiene que despedirse, te dicen que los rituales, los, uh -huh. los entierros sirven para despedirnos de ese ser querido, bueno es verdad que hay que despedirse en vida, es decir, deja de estar vivo, deja, sí. de, deja de, de ser una persona a la que vas a poder ver, a la que vas a poder tocar, ¿no? Uh -huh. a la que debes dejar de esperar en la puerta. ¿no? Sí. Y eso es duro y hay que enfrentarse a eso. ¿no? Y uno tiene que. A mí me gusta más que despedirse, desvincularse en el sentido afectivo. O sea, las cosas van a cambiar y han cambiado. Uh -huh. Pues después, sin embargo, en el despedirse o no. Aquí, claro, todo depende mucho de cómo uno ve la vida, de cómo uno ve la muerte. Claro. Yo creo que una de las cosas que también hace que los duelos no se conviertan en patológicos es la preparación que tenemos como seres humanos uh -huh. ante el tema de la muerte. Uh -huh. Hay personas que no jamás, jamás han hablado de la muerte, hasta que de pronto un día se la encuentran delante. Sí, es en este sentido por ejemplo cuando nos ha tocado el tema de los niños ponerle de luto a un niño sin que tengan ni idea de nada y sin que entienda nada no tiene sentido ¿no? pero hay personas que hoy justo esta mañana leía un caso muy bonito de un terapeuta familiar que decía cómo, cómo había ayudado a un viudo joven con tres niños relativamente pequeños ¿no? el más pequeño tenía cinco años eh, la mayor me parece que tenía diez eh, pues como en las horas de después de morirse su mujer que se muere de pronto le ayuda a, a en vez de Ir cerrando puertas para luego ya veremos si las abrimos, uh -huh. vamos a abrirlas todas, ¿no? Y vamos a por, colocarnos delante de los niños y vamos a hablarles de lo que ha pasado, uh -huh. que además también ellos puedan despedirse. O sea, uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando hablo de duelo, no puedo evitar acordarme mucho de los padres de Marta del Castillo, uh -huh. porque es verdad que ayuda mucho, uh -huh. ayuda muchísimo en el proceso tener a esa persona que se ha muerto delante, ¿no? Y poder experimentar eso de desvincularse. Uh -huh. Claro, es un sufrimiento mucho mayor cuando uno no tiene esa posibilidad de despedida entonces mm. a los niños por ejemplo en vez de ocultarle o mm. tenerlos en casa no a los funerales no pueden ir los niños pues yo perdonarme pienso lo contrario si quiere venir, claro también es verdad que a los niños hay que hablarles de la muerte antes de que sufran claro. la primera muerte claro. esto de los peces que ya lo he contado yo aquí no hay gente que dice no, yo las mascotas no porque los peces, porque qué pena cuando se mueren pues es al revés, si le estás poniendo mm. la oportunidad delante del niño de poder hablar de esto, ¿no? Mm, es mejor perder a un pececillo, ¿no? Que directamente pierdas a un ser querido, ¿no? Mm. Sin que antes te lo hayas planteado.
0: Yo tengo una. La, la madre de una amiga mía que dice que antes. Eh... Los niños nacían en casa y los abuelos morían en casa y que, y que la vida se entendía mucho más fácil por parte de los niños. Eh, cuando, cuando eran testigos de la llegada de la vida a través de los partos y cuando eran testigos de cómo nos despedimos de nuestros seres queridos también en casa. Eh, nos queda muy poquito tiempo, ya hemos hecho algunas pistas, Paloma, pero eh, a lo stand by me, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos ayuda a vivir este, este proceso?
2: Mira, como en el fondo lo que más nos ayuda es estar reconciliados con todos, ¿no? Y estar bien y tener... O sea, no es lo mismo que tú recuerdes a alguien que se ha ido pues con una sensación de que, de que suerte he tenido por conocerlo, qué bien, ¿no?, cómo he aprovechado. Como aquí la lección siempre debe ser la misma, es no, no puedo seguir anclado en este proceso de duelo porque tengo que sacar la lección más importante que saco cuando la gente se muere, que es aprovechar la vida mientras estoy vivo. Uh -huh. Luego no tenemos más oportunidades, ¿no? Digamos que eso sería el primera primer consejo, este mami sí. O sea, la lección que tenemos que sacar siempre de la muerte es que la muerte es parte de la vida, pero que mientras estamos vivos, no estamos muertos. Uh -huh. Con lo cual hay que hay que vivir la vida de verdad, pues intensamente, ¿no?, y haciendo, haciendo lo que de verdad nos hace felices. Bueno, la primera lección sería esa. La segunda es que, precisamente para eso, es verdad que tenemos que ir... O sea, digamos, cuando alguien se muere, nuestro corazón, nuestro corazoncito está ocupado, ¿no?, ...al 100% por esa persona... Uh -huh. ...yo creo que en ese en esa despedida... ...de la que yo a mí me gusta hablar... ...y no tanto despedirse en el sentido de olvidarse... ...y, y seguir para adelante... ¿no? ...hay que encontrarle el huequito en el corazón... Uh -huh. o sea, ...nosotros tenemos que saber... ...que la vida está llena de cosas que ocupan sitio... ...en nuestro corazón... ...pues como son las personas que nos siguen rodeando... Uh -huh. ...pues normalmente alguien se va... ...pero seguimos teniendo hijos, seguimos teniendo hermanos... ...seguimos teniendo padres, seguimos teniendo amigos... ...seguimos teniendo motivos para estar bien... ...y seguir adelante y vivir... ...entonces... En esa tarea de ir buscando el huequito en el corazón Tenemos que ir hacer cos haciendo cosas que nos ayuden mm. Primera y claramente la que no nos ayuda Es no expresar lo que se siente O sea, hay que pasar por el yeah. por el poder expresar Todo lo que uno siente Y, y sufrir y llorar mm. Para luego intentar mm, ver O empezar a ver solamente la parte buena no Ir dejando atrás los recuerdos más malos Los recuerdos mm. más negativos Y empezar a ver lo bueno. Y una de las cosas que muchas veces en consulta hemos trabajado Es el tema, que todo el mundo lo sabe Todo el mundo que ha leído nosotros hemos hablado alguna vez de un libro que se llama El camino de las lágrimas, sí, de Jorge Bucay, sí. que puede ayudar mucho a que lo esté pasando mal, pero sí que es verdad que eso de hacer una carta, ¿no?, la que uno le diga a esa persona todo lo que a lo mejor no le va. Porque los recovecos muchas veces tienen que ver con. con ¡Uh, que se va! Que, me, que, me, que se va el tiempo. Pero bueno, con esa, con esa sensación de quería haberle dicho, quería haberle dicho. Bueno, pues escríbelo, ¿no? Uh -huh. o sea, eso de escribir la carta también es una, un detalle muy bonito.
1: Uh -huh.
0: Bueno, pues sí, sí se, nos va, se nos va el tiempo. Entonces, vamos, eh, a mira, flaco favor le hacemos a alguien que está llorando por una pérdida decirle: no llores más, hombre, tranquilo, no llores más. No,
2: yo creo que abrazar y el silencio casi es lo mejor.
0: Bueno, pues es un sabiduría de consejo que muchas veces no sabemos tampoco cómo actuar en estas situaciones. Bueno, pues eh, Paloma, abundamos ahí esos consejos que desgraciadamente en algún momento tendremos que recurrir pues sí, porque todos. por ahí pasamos todos, Paloma. Sí.
1: Pues nada, vamos al boletín y te esperamos el próximo miércoles. Hasta el miércoles que viene.